0: I'm de podcast, aflevering nummer 16 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siephoff en uit onze podcaststudio zit ik aan tafel met Wouter Olzappel Hallo. en Thijs Faber. Goeiedag. Thijs, weer helemaal fit? Ja, we
1: zijn weer terug uit de lappemant, ja. Nou, want jij wow. zei tegen mij drie dagen ziek geweest. Ja, dat is voor mij een unicum hoor. Ik ben niet vaak ziek. Ik hoor het nog een beetje misschien. Ja, ik ben nog wat, uh, wat, wat hees, ja. Maar ik heb verder geen symptomen meer hoor, voordat mensen zich zorgen maken. Uh, maar uh, ja, ik was uh, er wel even slecht aan toe, ja. Arme jongen, ja. Nou ja, met pijn in mijn hart wij de wormer uit (laughs) moeten laten schieten. Uh, Ik moet zeggen, ja, dat was nog wel de grootste klap.
0: Ja, nee, dat was inderdaad een een fantastische uitwedstrijd. Ja, jammer dat je er niet was. Ja, Holst natuurlijk ook niet, want die was ook ziek. kon nog wel aanschuiven bij mij uh, achter de uh, podcastmicrofoon. Met pijn en moeite. uh, Ja, maar toch, uh, hij was. Nou, dat was
1: voor mij ook pijnlijk, om jullie met z'n tweeën te moeten laten (laughs) podcasten. Ik was al bang wat voor aflevering het ging worden. En daar heb ik ook gelijk in gekregen.
0: Ja, nou daar gaan we het zeker nog meer over hebben in deze aflevering. Met inderdaad een terugblik op de wedstrijd tegen VVV Vengo. We gaan eens dus even over een aantal spelers individueel hebben. En uh, ja, ook uh, toch een beetje vooruitkijken alvast naar de winterstop. Maar we hebben natuurlijk deze week weer een nieuwe Petje.afrit erbij gekregen. Deze keer is dat Marijn Kroep. Bedankt voor het steunen van onze podcast. En uh, nou ja, je stapt eigenlijk op een heerlijk moment in. Want aanstaande dinsdag verschijnt er alweer een nieuwe aflevering van De Maat met Masken. Waarin we gaan terugblikken. Op november met Marie's drie overwinningen. Zonder jou, hè? Zonder mij. Deze keer, ja, ja, deze met... keer mag ik even uitstappen.
1: Nou, deze keer, de komende vier keer ook. Ja, dat klopt. Ja. Dan ben je aan de andere kant van de wereld. Ja, dat klopt dus. Ik, uh, <laughs> ik weet niet of je ook met, uh, met Wim Mask in, uh, in, in Win Wellington mask. gaat opnemen, maar <laughs> wie the weet, mom, The man With Mask in Wellington,
0: uh, Nieuw-Zeeland. Ja, ik, ik ga überhaupt opzoeken of er FC Groningen-supporters daar in de buurt zijn. Mocht je luisteren vanuit Nieuw-Zeeland, dan uh, raad het vooral weten. Wat is eigenlijk het tijdsverschil? Uh, oh ja, 8, 9 uur of zo. Oh, dat valt Tien nog maar. 10 uur? Ik weet het niet zo goed. Nee, maar uh, ja. Opnemen we ook lastig vanuit de ja. denk ik. Ah. Dus, dus geniet er nog maar even van. Of wees vooral blij dat ik op dat moment dan lekker weg ben bij deze podcast. Maar uh, ja, FC Groningen, VVV Velo 2-1. Doelpunten van FC Groningen door Laros Duarte en Jorg Schreuders. Dus en Groningen dat ongewijzigd aan de aftrap voor deze wedstrijd begon. Met voorop het viertal aan jeugdspelers, Hoven en Pelopesti naast elkaar. En de verdediging van Prins met Peersman, Balker en Marco Rente. Bij VVV ontbrak uiteindelijk Aouche. Dat was die speler die uh, nog door Jan de Boer werd benoemd in onze podcast als speler om in de gaten te houden. Uh, maar die was uh, wederom te laat op een training verschenen. Dus die, oh. was, uh, die was er niet bij. Uh, nou ja, misschien voor VVV wel uh, dus. jammer. Ik heb geen idee ja, of, uh, of misschien geen zin in om naar Groningen te gaan. Je weet het allemaal niet. Maar uh, ja, tijdens een vroege achterstand weer uh, voor FC Groningen om uh, ja, toch na uh, twee overwinningen... Toch een keer weer vroeg op, uh, op achterstand, maar uh, uiteindelijk hebben we het kunnen omdraaien. Hoe heb jij gekeken naar deze wedstrijd?
1: Nou, wij zaten in de, in de Skybox bij mijn uh, lieftalige werkgever Toepay.
2: Geweldig bedrijf.
1: Een uitstekend bedrijf met een uitstekende tap ook in de Skybox. Dus, uh, ja,
2: en dit keer ook goede flessen wijn.
1: Wij dachten, uh, uh, nou, uh, iedereen van onze groepen had iets anders te doen. We zouden met z'n tweeën heen gaan die avond. We dachten, weet je wat, we gaan onszelf eens even lekker uh, vuiven. Het is koud plekje in de skybox, plekje op de middellijn, ja, en dat is wel, dat klinkt allemaal goed, maar ja, het probleem dan is dat je die wedstrijd ontzettend goed kan volgen. <laughs> ja, want die eerste helft was natuurlijk uh, dramatisch.
0: Ja, iets eigenlijk wat Dick ja. Kien ook wel zei, uh, van het uh, dat het eerste helft. Het, uh, hij noemde het voetbal een beetje vierkant, het, uh, ja. het, een beetje stroef.
1: Nou, het was een beetje het FC Groningen voor de opleving, zeg maar, en toen dacht ik wel van, uh, poe. He, hij begon zelf over dat, uh, dat Pelopessi en, uh, en Hoven het middenveld van VVV niet onder controle krijgen. Nou, dat is uh, wel enigszins mee eens. Maar je zag ook dat de druk zetten van FC Groningen, uh, waar we de afgelopen weken natuurlijk uh, de, de goede resultaten en het goede spel mee hebben verwezenlijkt, Dat VVV daar wel een antwoord op had. Ja, en dan komt het weer aan op de individuele kwaliteit van die spelers voorin. Ja, en, en dan uh, ja, kom je er toch weer achter dat je wel... Ja, van die vier voorop, dat daar drie van wel behoorlijk matig zijn, ja.
0: Ja, want inderdaad, er waren eigenlijk over de gehele wedstrijd super veel kansen voor FC Groningen. Uh, onder andere voor Luciano Forente, natuurlijk, die uh, wat kritiek kreeg op uh, hoe hij de kansen afmaakte. Natuurlijk niet uh, de eerste keer of de eerste wedstrijd waarin dat gebeurt. Hetzelfde god ook weer even voor, uh, voor Romano postma die uh, vlak uh, na de rust een, 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 een typische Romano postma kans kreeg. Wat wij ook al bespraken, ja. eigenlijk een, een, een identieke kans. Uh, in vergelijking met uh, de wedstrijd tegen Eindhoven. Ja, Hols, uh, we hadden toch wel die wedstrijd denk ik al eerder in het, uh, in het slot kunnen gooien.
2: Nou ja, in die eerste helft uh, zie je eigenlijk dat FC Groningen op dit moment één trucje heeft. Wat ze, of eigenlijk twee, maar dat een, een andere is de corners en uh, balken die daar per ongeluk elke keer tegenaan loopt. Of eigenlijk niet per ongeluk, dat doet hij heel goed. Dus je hebt, je kunt, we zijn goed in standaard situaties en uh, we zijn goed in afjagen, afjagen, afjagen. Dat is dus dat gedeelte van het afjagen, afjagen, afjagen niet loopt, dan zie je direct dat het gewoon heel erg matig is. Want je zag ook ja, dat konden wij dus mooi zien thuis dat, dat ze ook echt om zich heen aan het kijken waren van wie moet moet ik nu druk zetten? Ga jij? Moet ik? Ga jij? Dat, dat leek gewoon helemaal nergens op. Dus uh, ja, je ziet wel dat het is wel heel hè, het gaat goed. We hebben in de afgelopen zes wedstrijden, vijf wedstrijden elf punten gehad... Um, maar het is wel heel flinter dun. Want als het even niet gaat, dan zie je ook direct dat het, er niet, dat het niet meer om aan te zien is. En ja, dan die kansen. Ja, dat, uh, het zijn, ja, zijn het grote kansen of zijn het gewoon veel gevaarlijke situaties? Nou,
1: FC Groningen is echt uh, de koning in de mini-kansen. Ja. Zeg maar. Dus dan heb je in principe wel veel doelpogingen. Uh, maar de kwaliteit van die doelpoging is heel laag. Dat kun je ook terugzien in bijvoorbeeld uh, expected goals... Uh, na zo'n wedstrijd, die zijn dan redelijk hoog en dan zie je ook wel de positie van die kansen en het aantal schoten. Uh, Maar ja, dat is natuurlijk vrij typisch voor een ploeg die wel iedere wedstrijd dominant is, ook nu weer beter dan zijn tegenstander. Uh, Maar je loopt daar meteen ook tegen het onderliggende probleem aan, is dat de kansen die gecreëerd worden kwalitatief niet goed genoeg zijn en dat de spelers uh, die die kansen krijgen kwalitatief niet goed genoeg zijn om van die Halve kansen wel een doelpunt te maken. Uh, en dat is gewoon een probleem dat als je dat over een heel seizoen uittekent. Uh, dan ga je vaker wedstrijden verliezen die je eigenlijk zou moeten winnen. En dat is natuurlijk ook in zekere zin wat we voor deze opleving heel veel hebben gezien. Kijk, als je een, een wedstrijd tegen NAC. Uh, die je dan verliest met 3-2. maar ook zelfs een wedstrijd als Den Bosch thuis, 0-3. Dat zijn wedstrijden die je eigenlijk als je naar de kansverhouding kijkt gewoon moet winnen. Alleen het verschil is dan ook weer niet zo groot. Dat je hem wel even makkelijk wint of dat je hem even uh, op automatisch piloot uitspeelt. Dat zit er gewoon niet in op dit moment. En dat komt omdat je gewoon maar niet het voor elkaar krijgt om dat verschil groter te maken. Ook tegen Eindhoven vorige week, dan heb je toch weer nou, zo'n 1-1, zo'n terugslag. Is het wachten op die 2-1, Nou, die komt dan uiteindelijk maar wel. Maar ja, uh, daarna moet je vervolgens weer billen knijpen dat ze niet nog de 2-2 erin schiet En dat was zelfs nu ook zo, terwijl VVV, ja... Zijn die nou echt dichtbij een doelpunt geweest? Maar
2: uh, waar jij niet bij was vorige week... Maarten en ik concludeerden wel dat die ondergrens... die is wel een stuk hoger gaan liggen.
1: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik ik vond niet per se het het spel in de eerste helft... uh, wat volgens mij aardig weer ondergrens was... Vond ik nou niet per se dat het heel veel uh, ineens wel beter was dan in wedstrijden daarvoor. Kijk, waar wel wat voor valt te zeggen is dat je ziet dat bepaalde spelers iets meer met de kop omhoog spelen. Denk ik. Iets meer ja. vertrouwen hebben in van, oké, okay, we kunnen het wel, zeg maar. Je hebt nu in ieder geval uh, iets om op terug te vallen. Ik denk dat dat meer is wat er wel is. Maar ja, weet je, het is nog steeds... Allemaal broos en je, en je wordt uiteindelijk gered door Duarte in Maar de het is toch wel, ook wel
2: lekker voor, voor, voor die selectie dat ze nu twee, twee ervaringen hebben... waarbij ze uh, tegen een kutdoelpunt aanlopen, Eindhoven, uh, en daarna win je nog. Ja. En ook VVV, je komt achter en je wint nog.
1: Ik zat een beetje terug te denken, wanneer is de laatste keer dat Groningen op achterstand kwam en <laughs> nog won? Volgens mij, uh, dan moeten we echt richting 2022, denk ik. Uh, geen idee. Nee, nee, want ik denk vorig seizoen is het ook niet uh, gebeurd. Nee.
0: Maar hoe verklaar je dan wel tijdens dat toch... Goede wedstrijd tegen Jong AZ, over het algemeen tegen Eindhoven uh, eigenlijk ook wel. Maar het, het zakt
1: wel een beetje weer, weer in, in die eerste helft ja, eigenlijk. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou ja, kijk, uh, VVV had ook een antwoord op dat druk zetten. En dan zie je, dan, dan ja, dat heb je toch een beetje de eerste vier kogels in de kamer van FC Groningen... heb je dan al uh, verschoten, zeg maar, als ja. dat niet werkt. Uh, En dan moet je ineens zelf wel weer het spel gaan maken. Als je dan vervolgens... uh, uh, Rente Uh, verspeelt twee, drie keer een bal. Uh, Pelupessie verspeelt drie, vier keer een bal bij het naar voren spelen. Wat valente en Van Bergen aan het doen waren, geen idee. Maar dan kom je nooit in de ritme. Er wordt balverlies geleden op een manier dat je denkt... Ja, is dit überhaupt profvoetbal?
2: Nou, ik vond dat van Rente, die twee, drie keer, vond ik echt amateuristisch. Dat is de aanvoerder, dat is degene die toch ja over het algemeen het hoogste niveau re- haalt en die gaat dan heel nonchalant met de buitenkant proberen een bal aan te nemen ja maar gaat gewoon onder zijn voet door en als dat één keer gebeurt dan denk ik nog van dan moet dat een wake-up call zijn maar dat gaat je dat dat het dat drie keer gebeurt of zo dat ja. ik veel dat is dan wel ja dan help je je team ook niet
1: nee maar ik kijk uh, en voorin geldt het voor die gasten ook uh, zowel Postema als als, als Van Bergen uh, ja dat is gewoon niet het niveau keukenkampioendivisie uh, aan de bal zonder bal zijn ze dat zonder meer. Maar uh, aan de bal, en dat geldt ook voor Valente, uh, zeker in de rol waarin die nu speelt, is het gewoon niet goed genoeg.
2: Ja, ik vind dat het dus, uh, uh, dat ze, spe- ze spelen, al, vooral Valente en van Bergen vind ik, die spelen als, als jeugdspelers. En dat zijn ze ook. Ja,
1: ja, terwijl toch hebben ze inmiddels al wel allebei meer dan tien wedstrijden in de benen. En uh, 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 Kijk, ik denk dat Valente op een gegeven moment... Uh, nou, daar staat op zich Bakuna wel weer klaar om hem te vervangen. Ik denk dat Valente in deze rol op tien... Ja, dat dat hem gewoon nooit gaat worden. Omdat hij, hij heeft uh, ja, te harde voeten, simpelweg. Ja, dat is een beetje zo'n voetbaluitdrukking. Maar zo vaak dat hij de steekpaas wel ziet... Maar dat hij hem niet goed geeft. Terwijl het helemaal dan niet zo'n moeilijke bal is. Maar dan is hij weer te hard. Uh, begint vaak aan een dribbel. Uh, Verovert dan een bal... Dan is de paas weer slecht. Dan is het schot, ja, dat gaat ook nergens over. Hij heeft nu afgelopen wedstrijden vier, vijf schotkansen gehad. Ja, daar moet er minimaal 1, twee, drie van op doel en minimaal één van in. En die bal bij AZ, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar ook tegen Eindhoven had die twee schotkansen. Dat hij hem gewoon de tweede ring in schiet. Hij heeft nu ook weer een open doelkans. Die moet minimaal ja. op doel.
2: Hij heeft dan op een gegeven moment in de tweede helft zo'n bal die hij dan volley neemt. Wat, ik, wat mijn gevoel is bij, bij Valente... en als ik, als ik hem zie voetballen... is dat hij het fysiek... hij heeft echt een goed voetbalfysiek hij, uh, uh, hij kan heel goed een bal bij zich houden. Uh, veroveren ook. Hij kan goed ballen veroveren. Hij kan uh, heel goed zijn lichaam tussen bal en man... om tegenstanders kunnen er gewoon niet bij... als hij aan de bal is. Hij heeft, volgens mij heeft hij ook een hele goede basistechniek. Alleen, ik heb het idee dat hij constant aan, in zijn hoofd... of bewust of onbewust bezig is van... ik zal wel even de belangrijke eindpaas... of de belangrijke schot geven... Terwijl hij gewoon veel functioneler moet gaan spelen. Want je ziet dat bijvoorbeeld, dan is hij aan de, aan de linkerkant, heeft hij de bal. En dan wil hij een of andere hele rare steekbaas geven. Dan tikt hij hem eerst heel snel naar rechts. En dan zo zo'n steekbal. dan denk ik van, ik zie dat al vanaf, het sta- vanaf de tribune aankomen. Iedereen ziet dat aankomen. Ja. Maar hou het nou eens gewoon simpel. Want ik denk als hij het heel simpel houdt, hij, hij zoekt gewoon zijn teamgenoten op die vrij staan, Beweeg door. En het haalt niet allemaal moeilijke dingen in zijn hoofd. Dan is het volgens mij een hele nuttige speler voor dit FC Groningen.
1: Vergelijk het met Schreuders. Die staat nu drie, vier wedstrijden op deze positie. Die heeft twee goals, drie assists achter zijn naam staan. Twee, drie ballen op de lat. Een
2: paar schoten. Bij Schreuders gaan alle ballen in ieder geval op doel. Het laatste doelpunt is toch het bewijs. Die man die krijgt de bal aangespeeld, Schreuders. Die kijkt. Die uh, uh, plaatst een geplaatst schot. En die bal gaat... Nou ja, goed. Jan Jan de Boer kan er net niet bij. Als hij er wel bij kon, was het ook een goed schot geweest. Ja
0: ja, over die jeugdspelers kregen we ook een ruisgastvraag van uh, Irie Daly, die zegt, de statistieken van ons spitsenkoppel zijn bedroevend. Vanwaar dat vertrouwen? Naast dat ze niet scoren, geeft ze ook geen assist. De wederopstanding heeft niets met hun ijverigheid, maar met het opstellen van Jorg Scheuders te maken. Mee
2: eens? En dan te... uh, kaas ik hem even terug naar, naar jou, en als we stellen van de vraag, maar wat, wat, wat zijn de alternatieven op dit moment?
0: Ja, nou ja, uh, Kevin van Ween zit bijvoorbeeld uh, in Schokkland nu. En dat verhaal is nu ondertussen ook wel bekend. Daar hebben wij natuurlijk ook vorige week uitgebreid over gehad. Uh, ja, dat, dat we dat zien goedkomen. Dat, dat, ja, dat... Ja, maar...
1: maar hier gaat het mis, hè. Klopt, inderdaad, de alternatieven zijn er niet. Kijk, ik denk niet dat Van Bergen ooit op het niveau gaat komen. Ik zie het niet. Hij is niet snel. Hij heeft, kan niet zo verschrikkelijk goed dribbelen. Wel, oké. Okay. Uh, basistechniek basistechniek ja, komt tekort. Niet een, ja, wel een goed schot, maar niet goed genoeg als spits. Uh, kopduels is wel slim in duels, maar niet goed genoeg. Creëert kansen als het uitkomt. Ik zie het niet, zeg maar. Maar hij staat er natuurlijk in... omdat hij in dat systeem dan blijkbaar wel past. Maar het gaat mis bij het feit dat je geen alternatieven hebt. Terwijl je wel deze zomer... Kijk, het is niet alsof ze helemaal geen aanvallers hebben gehaald. Kijzen van Veen, Lien, Emerand gehaald. Nou, Emerand, vanmiddag uh, Wim Maske nog gevraagd. Die zegt, een van de mindere aanvallers in de onder 21 op dit moment. Nou ja, daar hoef je dus niet op te rekenen. Lien, ja nou goed, uh, als hij speelt, dan denk je echt bij god, wie heeft deze man gescout? Ook gewoon geld voor neergelegd deze zomer.
2: Henk Veldmaten.
1: Nou, dat heeft hij niet goed gezien dan. Ja, dat kunnen nou, of hij heeft dat een jaar wel, nodig, uh, maar dat zien we dan uh, alweer. weer dan. Ja. Blijkbaar nu nog niet genoeg om, om iemand uit de baas te spelen die ook niet goed genoeg is je hebt van veen, nou dat verhaal dat begint inmiddels zo vermoeiend te worden allemaal, dus ja je komt dan uiteindelijk weer bij die twee gasten uit en uh, het en, klopt. Er komt
2: nu wel Touré komt er weer bij, maar is ook een jeugdspeler. Ja,
1: maar, maar uh, um, het, het klopt in die zin wel wat Lukien beweert van sinds die twee spelers de dynamiek anders voetballen we makkelijker, maar nog steeds die twee gasten gaan geen doel te maken. Nee, weinig. Of niet genoeg waarschijnlijk. Niet genoeg. Want als jij spits bent bij een team dat moet promoveren, moet jij minimaal 15 goals maken in het seizoen. Zie ik ze alle twee niet doen. En bij Postema, dan dan moet je daar wel de nuance aan toevoegen. Postema die creëert wel echt aanzienlijk meer dan Van Bergen.
2: Goede loopacties. Dus
1: Postema wat onhandig in de afronding, Uh, maar bijvoorbeeld in de jeugd was, was... uh, nou, ik heb laatst nog aan, aan Wim gevraagd. Postema was veel uh, efficiënter dan Van Bergen. Van Bergen scoorde wel, maar bij Postema zag je echt als een doel te maken. Dus daar zit het denk ik mogelijk nog wel in. Plus, die creëert gewoon meer. Ja, en voor Van Bergen denk ik, ja, hij staat er nu nog omdat hij hard werkt. Maar ja, die gaat denk ik, over, ja, als je hem heel seizoen laat staan, vijf, zes, zeven goals maken, is gewoon niet genoeg. En dus nu, nu dat had, is, nu hadden, posi- daar moet iets bij. Maar nu ja. hadden
0: Wouter en ik het bijvoorbeeld dan inderdaad... vorige week over Kevin van Veen. Er was ook nog uh, Albert-Jan Smil. Die vraagt, ja, zien we Kevin van Veen nog weer terug? Uh, ja, ja, was er dan vorige week niet no. thuis? Maar wat, hoe kijk jij nou naar deze casus? Zeker met ook nou, alles wat er was gebeurd met het artikel van de Sun... en vervolgens ook ja. nog de dingen op social media. Het ja, ben, niet Ik ben, ben,
1: ben, ben je toch klaar mee? Kijk, ja. of dat artikel nou klopt of niet, het is weer ruis. Het is weer ruis. Het gaat weer niet over het voetballen van Van Veen. En laten we wel zijn, als Van Veen speelt... Ook in deze formatie. Wat laat hij nou daadwerkelijk zien? Hij heeft inderdaad gescoord, hè? Klopt. Twee goals tegen Os. Twee goals tegen uh, uh, Nak. En waar was die vijfde tegen? Uh, dat weet ik niet eens meer.
2: Ik ook niet, zo, zo lang geleden.
1: Vijf goals. Prima, dat is je, je topscorer. Maar elke keer als hij inviel liet hij nou wel elke keer weer zien waarom ja, Van Bergen trouwens. en Posma spelen. Ja, dus, ja. Nou, dat, was, uh, dat, dat was natuurlijk geen prof tegenstander. Maar goed, wel gescoord, goede goal, prima. Maar ik beweer ook niet dat, uh, ondanks dat ik heel kritisch ben op, op zeker Van Bergen maar en, en ook Postma. ik beweer ook niet dat Van Veen de oplossing is. Volgens mij is de oplossing dat we gewoon een spits halen die wel in dit systeem past. En die doelpte maakt. Volgens ja. mij is dat de gouden ticket. Uh, ja. Want als je dat hebt hè, en je hebt al die wedstrijden die zo moeizaam gaan, heb je net even één goaltje meer. Omdat je daar iemand hebt staan die wel doelpunten maakt. Ja, dan kan het best nog een leuk seizoen worden hoor.
2: Het alternatief is als je... Want Krijg...
1: kijk, voetballend krijgen we het nu wel voor elkaar. Hè? Je, je kunt daar niet ja. omheen dat de afgelopen zes wedstrijden zijn voetballend van een niveau wat gewoon genoeg moet zijn om mee te gaan doen om promotie. Ja, er zijn Alleen er twee, doel... twee
2: spelers debet aan lijkt me.
1: Ja, Schreuders en... Uh, en uh, nou, wie bedoel je nog? Duarte. Maar? Ja, maar de Duarte heb ik nu anderhalf wedstrijd gezien. Dus...
2: Maar sowieso Schreuders.
1: Schreuders is wel uh, daar, daar grotendeels verantwoordelijk voor, dat het beter, beter loopt. Uh, maar ook die twee voorin, uh, de manier hoe die dynamieken daar lopen, dat zorgt wel voor wat meer onvoorspelbaarheid dan voorheen met Van Veen in de spits. Dus in principe werkt dat wel. Alleen je moet wel iemand hebben aan het eind van een aanval. En de bezetting voor de goal is onder de maat op het moment dat je de kans hebt op een voorzet. Uh, ja, dat is ook aan die spitsen te wijten.
0: Laten we steeds even misschien een, een linie naar achter gaan als we het hebben over spelers individueel. Uh, inderdaad, van Valente kregen we nog de vraag over Benjamin Gispen. Die vroeg, blijft Luciano Valente basisspeler na zijn zeer matige optreden uh, tegen uh, VVV? Ja, wat, wat denk je, Thijs? Um, is het ook niet een beetje bij Valente zelf, als, als die kansen de, de daadwerkelijk wel ingaan, dat het dan opeens natuurlijk wel heel erg kan veranderen? De er zit natuurlijk wel heel rek in hem voor het niveau FC groningen toch? Valente? Ja. Nou, ik
1: vind... Hij voelt aan mij. <laughs> nee. Yeah. nee,
0: maar nee eh, maar dat is toch zo? Ik
1: bedoel, als... Stel... Nou, ik denk stel... op acht. Op de plek van ja. Hoven. Ja, dat ik, hij daar wel... Uh... Ik
2: krijg gewoon heel erg dat Soeslof-Rustic-achtige vibe ja, bij. Dat is wel een ander persoon. Hoor. Ja, niet, meer, niet qua persoonlijkheid, maar qua dat elke actie... Daar moet een bepaalde bes, be, uh, beslissingselement uh, in zitten. Dus, hou het gewoon soms ook gewoon eenvoudig. Ja, je je hoeft niet nu... elke keer een bal de kruising in te schieten. Je mag hem ook plaatsen. Je mag ook eens een keer... Uh, een paasje breed geven. Je hoeft niet elke keer de beslissende steekbal te geven. En, dat, 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 en ik zeg ook niet dat hij dat constant doet, hè? want dat zijn niet de feiten, maar dat is een beetje het gevoel dat hij op mij afstraalt.
1: Ja. ja, maar dat moet ook op zijn positie. En daarom denk ik dat deze positie niet bij hem past zou je inderdaad misschien inderdaad nog
2: gewoon de positie naar meer nou, naar nou, Ik zou hem eerst
1: gewoon op de bank zetten, maar zeg maar, ik denk, ik zie in hem meer toekomst op de plek van uh, waar Hoven nu staat. En,
2: en wat is dan het alternatief op die, op die plek?
1: Ja, Bakuna als hij weer fit is. Ja, ik precies. Vind maar Bakuna daar, iedere daar, keer als hij invalt. Uh...
2: Maar daar snij je toch direct de bottleneck van deze selectie aan?
1: Nou ja, Bakuna was gewoon fit, totdat hij geblesseerd raakte, laten we mm, wel zo Nou, dat
2: hij was, wat hij eigenlijk zei was, ik was niet topfit. Ik, ik, nee. ik, dat, dat is eigenlijk wat hij nee, zei. Ja, hij
1: speelde wel elke keer 75 minuten minimaal. Dus. Ja. nee ja Maar kijk, als Bakuna fit is, dan, dan neem ik aan dat hij gewoon op de plek van Valente gaat spelen.
2: Dat uh, denk ik ook.
1: En, en anders, ja, uh, Touré... Ja, uh,
2: ik vind, denk dat Valente dan ook een uitstekende speler is om hem elke keer na een uur in te brengen.
1: Jawel, ja, ik vind het gewoon een beetje... Op deze positie vind ik hem een beetje frustrerend, terwijl ik hem vorig seizoen op acht... Uh, als hij daar dan speelde, vond ik hem vaak wel fijn, prettig. Iemand die het spel snel doorzag. En dat heeft hij ook allemaal nog wel. Maar op die teampositie, ja, iemand die nooit rendement heeft gehad, gaat het ook nooit krijgen. Ja, als je het in de jeugd dan niet kan, laat staan in profvoetbal. Dus je kunt misschien wel je rendement wat verbeteren, maar je gaat nooit ineens team plus goals plus assists... Nee. Maar zal
2: dat, niet, zal dat het niet ook zijn? Ja, ik ga het dan in dat soort dingen zoeken. Dat iedereen roept je rendement moet omhoog. En dat dat eigenlijk is waar we naar zitten te kijken. Iemand die heel geforceerd zijn rendement probeert te verhogen
1: ja. Nou, jij houdt er altijd van om een psychologisch uh, onderzoeksrapport uit te brengen. <laughs> ik uh, zeg gewoon actie. Maar het kan zijn dat dat erachter zit, ja. Je weet het niet.
0: Nou, laten we dan nog een linie uh, naar achter gaan. En daarvoor wil ik graag gaan naar de Online Retail Company moment van de week.
1: Het Online Retail Company... Moment van de Week.
0: Ja, ons Moment van de Week gesponsord door onze grote vrienden van de online retailcompany. Uh, Thijs, jij bent natuurlijk even niet geweest, een weekje bij ons in de podcast. Heb je überhaupt eigenlijk een idee hoeveel webshops deze sponsor heeft van ons?
1: Ja, hoe ziek ik ook ben, dat zal ik nooit vergeten. Nee? Dat zijn er 15 ja. <laughs> ja, je hebt ja. Het goed. Ja, één keer goed, Ja. ja. Nee, dat is voor mij geen moeilijke vraag. Wauw, ja. Is... Dat is ook cor- iets wat je bijblijft, moet ik zeggen. En we hebben natuurlijk net Black
0: Friday gehad, ja. maar uh, korting bij de online ah, Group, die vind... is dat bestaat dat? Of?
1: Nou ja, kijk, Black Friday is in Nederland toch altijd... Uh... Ja, kijk, in Amerika krijg je dan ergens 80% korting op. Nou, dat heb ik in Nederland in ieder geval niet gezien. Kijk, uh, dan krijg je 10% korting bij uh, bol.com of zo. Maar uh, eigenlijk is het bij de online Reto Company iedere week Black Friday. Of iedere dag, iedere uur, iedere minuut. Want met de code KVM uh, krijg jij op het gehele assortiment 15% korting. Wauw. Ja. Ook op producten die al afgeprijsd zijn.
2: Ik uh, wat ben er stil van.
0: Ja, ik, weet je, het ding is, ik weet het.
2: Want ja, het is
0: onze sponsor. Maar ik, ik ben er toch elke week wel weer even een moment van realisatie. Ben ik er wel even stil van.
1: Ja, wow, ik wow, moet 15 zeggen. 15%. Ja. Ja. Mijn buren klagen over al het oud papier van al die dozen van online rieten. Ja, die bij mij de ja. hele week
2: binnenkomen. Bij het uh, moment van de week uh, was ik overigens niet stil.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Want het uh, nou ja, dat gaat over Raros Duarte, die uh, wederom belangrijk is voor FC Groningen met een doelpunt vanuit de vrije trap. Ja, Jan de Boer stond zo vaak tegenover hem, maar uh, werd toch uh, geklopt.
2: Ja, hoe was dat moment jongens voor jullie? Nou, toen had ik wel even FOMO. Uh, uh, Baalde ik wel heel, even, heel kort dat ik niet op Noord stond, want... Uh... Ja, zo'n moment, dat is natuurlijk geweldig om dan tussen al die uh, gasten daar te staan. Maar bij ons, ja, ik weet niet, ik, 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 ging, ik, ik stond op en ging uit mijn plaat in ieder geval. Dat was echt uh, een mooi moment. Ja, dat is
1: ook wel even lekker hoor, want Groningen was toen echt wel aan het aandringen. Maar het ja. kwam elke keer weer net niet. Valente die weer zo'n bal na schoot. En toen kwam die vrije trap en je weet gewoon dat die gast het kan. Hè? En, uh, maar ja, ik zei al tegen jou volgens mij, ja, nou die schiet me in de muur. Maar uh, ja, ik vond het wel uh, raar dat de Boer uh, eigenlijk in het midden van zijn goal ging staan. Dat die, maar ja, dan krijg je dus. Ja, je kunt ook te veel van een speler weten. Dus ze zal gedacht hebben, nou, die schiet hem toch altijd in de korte hoek. Maar uh, ja, Laros had andere plannen. Ja, en als je zo'n traptechniek hebt, dan, dan, dan wil het wel, zeg maar.
0: Rukof, ja. uh, Rubing die vroeg, uh, is Duarte de middenvelder die we uh, oh ja, op dit moment eigenlijk misten nou, binnen de zo Ik denk dat
2: dat een heel belangrijk voorbehoud is. Want kijk, hij heeft nu uh, een helft gespeeld. Maar uh, hij is pas net weer fit. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig. Je kunt nu wel roepen van, Dwayne, is het, is het verschil? Maar als je die man nu 80 minuten laat spelen, ligt hij waarschijnlijk weer twee weken op de massagetafel. Ja, dus laat het alsjeblieft rustig aan met deze gast doen. En het gewoon rustig opbouwen, dan zou het zo kunnen zijn. Maar ja, want in die tweede helft was hij fenomenaal. Want het moment van de week is dan die vrije trap. Maar eigenlijk was het grootste wow moment toen die. Met één verticale paas, uh, Romano Post, maar één op één met de keeper zetten. Dat was ja, echt een... maar
1: ook weer een paar kap- en draaiacties, ja. uh, waardoor je dan weer een overtal creëert. Uh, Groningen voetbalde zoveel makkelijker uh, uh, met hem in de, in de ploeg. En, en je kunt ook terugzien in de statistieken dat, gewoon in de eerste helft, Groningen ambtjes yeah. creëerde. En dan komt hij erin en dan, uh, dan schiet dat door het dak heen. Uh, ja, hij heeft deze wedstrijd wel, denk ik, uh, bijna eigenhandig uh, naar Groningen's hand gezet. Uh, Dus dan is het wel fijn dat je dat in kan brengen, zeg maar. Want ja, ik vraag me af of het zonder zo'n impuls was gelukt.
0: Ja, als we kijken naar dat centrale duo op dat middenveld... uh, dat is momenteel in ieder geval in de basisspegelpessie met Johan Hoven. Mits iedereen fit is en fit aan het worden is... ook met een Rijandre Bakuna en Raoul's Duarte... Uh, en in, je kan ze nog de komende week eigenlijk een beetje brengen zoals je dat tot nu toe hebt gedaan. Wat zou je dan na de winterstop als, als vast centraal duo daar willen zien?
1: Gewoon over de toch? En dan uh, Bakuna op de plek van Valente en Scheuders op de plek uh, waar die nu staat. Ja. Volgens mij ben je de, ja, het is
0: ben niet heel, heel eens. moeilijk,
2: volgens mij toch? Ja, ben ik het ook mee eens.
1: Ben je dan
0: al een heel eind? Is, heb je dan wel het gevoel van nou ja dat, dat zou wel een ploeg kunnen zijn met misschien 1 a 2 aankopen. Misschien ook 1 2 spaces die natuurlijk vertrekken. Waarvan je denkt, ja, we kunnen toch die weg omhoog zetten. En in ieder geval nog proberen mee te doen voor promotie. Je
1: hebt gewoon een nodig voorin. Maar kijk, dat d- is, dat is kijk, het Duarte is... Uh, uh, ja, is het de missing link? Is het de golden ticket? weet ik niet. Uh, ik denk dat het allemaal valt en staat bij één scorende spits. En van Veen is dat blijkbaar niet gebleken. Dan maar het risico nemen met nog een spits. Uh, En en kijk of je van Van Veen af kan in de winter.
2: Kijk, als jij met met Van Veen wil gaan spelen... of met zo'n type spits... dan moet je en kennelijk Van Veen... of vervangen of je houten... maar dan heb je dus ook twee of drie buitenspelers nodig.
1: Ja... Nee, maar ja, we gaan nu niet meer terug naar buiten spelen. Dus Ze, je... we hebben het nou eindelijk allemaal werkend.
2: Dus binnen dit systeem ga je uh, zoeken naar inderdaad aanvallers, naar, naar aanvallers Spits. die in dit systeem passen. Spits. Ja.
1: Gewoon iemand die doep te maakt. De opdracht is simpel, doch uh, ingewikkeld.
2: Ja, maar niet eentje die uh, voorzetjes gaat afwachten.
1: Nee. nee, je moet iemand hebben die ook in de drukzetten actief is en die ook makkelijk mee voetbalt. Uh, want je kunt alles over Van Bergen en Posten maar zeggen. Maar qua looplijnen en zo zit het allemaal wel oké. Okay.
0: En als we dan nog een linie naar achter gaan. Uh, over het centrale duo was Romke Koistra Die had een vraag over. Die zegt, well, ja, wat vinden jullie van de verdediging? Ik vind het duo Balker-Peersman te traag. Um, ja, hoe kijk jij daarnaar thuis? We zijn na Roda en, uh, en Willem II dan de proef met de minste tegen goals. We ja. uh, deden het ook goed in de, in de rijstjes als het gaat om het aantal kansen wat we tegen krijgen. Maar ho, hoe kijk jij naar de huidige... Um, ja, viermans verdediging met dus uh, Wouter Prins, Marvin Peersman, Radinio Balker en uh, op de respect natuurlijk Marco Rente. Ja, het
1: blijft natuurlijk een beetje apart. dat Peersman haal je voor linksback, die staat nu de hele tijd centraal. Rente haal je voor het centrum, die staat nu de hele tijd rechtsback. Uh, ik denk dat idealitair, haal je er een rechtsback bij. Hè, dan heb je met uh, Rente ineens weer een centrale verdediger over in het centrum. Uh, Balker uh, verwacht ik dat hij gaat vertrekken deze winter. Uh, en dan kun je kijken of je dan met Blokcel, uh, met een fitte bakker. En, uh, en, en eventueel dan met Peers. Ja, ik blijf erbij dat Peersman het best wel goed doet, centraal. Uh, dan heb je in principe die posities wel ingevuld, denk ik. Uh, ja, ik
2: vind dat ook echt. Ik vind Peersman ook oer degelijk. Behalve als hij no look gaat geven, dan is het natuurlijk een circus-artiest.
0: Nou ja, we zeiden, we zeiden wel vorige week tegen elkaar, uh, Holst dat hij, hij heeft af en toe wel even van die, van die gekke momentjes ja, dat, dit ja, seizoen gehad. Ja,
1: maar ik vind niet dat hij dat in verdedigend op zich veel heeft, hoor. Ik, uh, ik blijf erbij dat hij hartstikke degelijk speelt. Begint ook te groeien uh, in de opbouw, vind ik. Ze speelt steeds meer vooruit. Ja, uh, het is nog steeds geen opbouwende verdediger, dat klopt. En, en een fitte bakker gaat hem, maar... denk ik, uit de basis spelen, maar...
2: Het, ik durf te beweren dat uh, Peersman ook bij gebaat is dat Prins speelt. Want Prins is een jonge gast, maar die is gewoon veel betrouwbaarder dan uh, Meta. Ja. Ja, veel Meta later. is een uh, losse vlodder. Die steek je aan op de grond. Of nee, hoe noem je dat? Zo'n voetzoeker. Die steek je aan op de grond en die gaat overal heen. En als jij dan links centraal bent, moet jij dat allemaal maar opzien te lossen. Prins is gewoon een oerdegelijke linksback. En dat vindt Peersman waarschijnlijk heerlijk. Want die heeft gewoon... Die voert gewoon zijn taken normaal uit. Dus ik denk dat dat Peersman ook een stuk meer zekerheid gegeven heeft links centraal achterin.
0: Maar zou je uiteindelijk dan dus wel willen dat Marco Rente uiteindelijk toch een uh, plaats meer naar binnen opschuift? uh, Want hij is natuurlijk wel, weet je, uh, bijvoorbeeld als Julius de bal heeft, dan zie je ook dat hij heel vaak bijvoorbeeld Marco Rente opzoekt. En dan moet je met een andere rechtsback, uh, die moet dat dan wel ook kunnen als je op die die manier wil blijven spelen. Als
2: uh, als er niks verandert centraal, dan uh, denk ik dat je het gewoon moet laten staan. Maar ja, als ze inderdaad de geruchten beginnen al te komen over uh, ba- uh, Balker... ...dan is dat natuurlijk een uitgelezen kans om daar een, uh, een goede shift in te maken. Dan ja. kun je ook eens een keer een echte rechtsback gaan, rechtsback gaan uh, zoeken.
0: Ja, want er waren meerdere luisteraars die ook daar een vraag uh, omtrent hadden. Omtrent uh, Radinio Balker, dat was uh, onder andere Jordi Volkes, Ruud van Corpus en Milko van der Wal. Ja, uh, dat aanstaande vertrek van Radinio Balker, uh, die geruchten gaan er een beetje rond. Ja, hoe denken jullie dat Groningen dit moet gaan opvangen? Maar dat hoeft dus misschien, zeg maar, minstens niet eens voor zijn
2: positie. Dus uh, concluderen nu een beetje. Maar nou, dat ja, je dan, dan misschien voor een rechtsback zou wat kunnen. Hij zegt, daar ben ik het wel mee eens. Zoek dan eens, ik eindelijk een ja, keer je Sinds principe... Sefhuik, hè? Sinds Sefhuik.
1: Ja, je hebt in principe al een centrale verdediger. Dus ja. ja. En al vind je een peersman, maar dan op rechtsback, zeg maar. Gewoon iemand die degelijk is. Ja. De, 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 laten we gewoon weer eens beginnen met gewoon een rechtsback op rechtsback zetten. Een centrale verdediger, centrale verdediger. Uh, Peersman, zolang als Bakker nog niet uh, kan spelen, prima linkscentraal. Uh, je hebt Blokzel natuurlijk nog, die uh, er hopelijk ook aankomt. Um, en dan heb je met Prins, Peersman en, en hopelijk kun je met van de hand doen. Uh, heb je die positie ook gevuld, dan is er niet zoveel aan de hand, denk ik. Nee, en Liam van Gelder is dan geen optie? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben, zit er altijd wel een beetje zo in dat ik denk, ja, is nu inmiddels de, de derde trainer die het niet ziet, dan moet je op een gegeven moment gaan afvragen of die goed genoeg is. Ja. Maar overal,
0: wat is nou een beetje het gevoel dan Thijs voor jou? Want als je denk ja, we hebben nu drie keer op rij gewonnen. Uh, je vond wel dat Wouter en ik een beetje te positief waren uh, vorige week. Maar wat wat is dan een beetje je eigen conclusie op basis van in ieder geval... Nou ja, de drie overwinningen dan en misschien ook al de wedstrijden die we dan niet wonnen. Maar wel in ieder geval een stijgende rij te zien zoals tegen Dordrecht en tegen Roda. uh,
1: Het is wat ik hoopte, is dat je je de schade tot de winterstop enigszins beperkt kon houden. Uh, De achterstand niet te groot werd volgens mij. is De achterstand op directe promotie nu zeven punten. Dus het is niet onoverkomelijk. Uh, omdat in een goede tweede seizoen zelf. Uh, ik zie nog steeds in wedstrijden dat Groningen vaak beter is dan de tegenstander. Uh, alleen alles valt of staat met wat je deze winter gaat halen voorin. Uh, en ik hoop gewoon dat de mensen die over het technisch beleid gaan... er nu wel klaar voor zijn. Want dat waren ze in de zomer duidelijk niet. Uh, maar ook daar zit voor mij een reservering erin. Dat ik denk, ja, uh, dan hebben we dezelfde hoofdscout uh, zitten... Uh, dezelfde... Uh, man vanuit de jeugdopleiding, uh, nog steeds dezelfde man die uh, erbij was de afgelopen zeven transperiodes met Wouter Gudde, zit daar nog steeds aan tafel. Dus ja, hoeveel verandert er daadwerkelijk? Ik ik hoop gewoon, uh, waar ik het meest bang voor ben is, is, is... Dat je nu de, de komende drie, dat, dat je deze lijn doortrekt. de Telstar vind ik echt een matige ploeg. Moet je thuis gewoon kunnen hebben. Dat is niet arrogant, denk ik, als je dat zegt. Jong Utrecht zelf, daar hoor je ook gewoon in eigen huis van te winnen. En MVV, stel je, altijd dan een punt of zo. nog zeven punten pak. Dan heb je echt goed gedaan hè, uh, in die laatste tien wedstrijden. Ik ben dan bang dat ze dan zeggen... Ja, we willen ook niet de ontwikkeling van Van Bergen en Postenmijnen weglopen. Dus we halen er niks bij. Ja, kijk, dat zou een cruciale fout zijn. Want ik denk nog steeds niet dat het qua aanvallende productie genoeg is om echt een promotie mee te doen. Maar ik vind wel dat als je het met, met één of twee aankopen die gewoon 100% direct er staan, dan kan je gewoon nog steeds, want het seizoen is nog lang, gewoon nog meedoen om promotie. Uh, maar het is heel broos. Allemaal. En dat zie je uh, in de eerste helft vrijdag. En ik vind het dan wel in een in, uh, um, helikopterview fijn om te zien dat we uh, onze keer wel oprichten en zo'n bal van Schreuder's er een keer wel invalt. Uh, ja. Nou ja, dat is denk ik ook een beetje wat wat Wouter en ik ook vorige
0: week bedoelden met van dat hij dat hij ondergrens hoger richt is dat je. Ja. Ik had toch altijd in in eerdere eerder dit seizoen in wedstrijden het gevoel van als dat dan gebeurde dan inderdaad was het echt zeg maar het klassieke koppie zangen... en dan dan ja. dan, dan 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 lukt het er niet meer en uh, ja nu laat FC Groningen toch wel zien dan wel zich te... ja kunnen heroprichten als het ware in zo'n wedstrijd. Maar
1: zowel tegen Eindhoven als als VVV... wat allebei uiteindelijk meer dan terechte overwinningen zijn. Je moet zo ongelooflijk hard werken voor die doelpunten. En en daar schuilt gewoon het gevaar in... dat ga je niet een heel seizoen volhouden. En als dit nu zeg maar het begin van het seizoen was geweest... dan was het niet zo erg eens. Maar de achterstand die je inmiddels bent opgelopen... eh, met alle verliespunten die we tot nu toe helaas hebben behaald... ja, dat maakt het wel dat de ruimte voor marge is natuurlijk ook niet zo groot. Kijk, je kunt zeggen van zeven punten... Uh, ...valt wel mee, maar ja, uh, je hoeft maar één slechte fase weer te hebben... ...en het is weer volledig uit zicht, hè? Zo, zo werkt het ook. En, en ja, Ik geloofde niet in dat Willem II dit doorgetrekken... ...ik geloofde niet in dat Rode JC dit doorgetrekken... Dat, ...dus je gaat, als je zo blijft spelen, gewoon weer in de buurt komen. Uh, maar het is nou niet zo dat je hier even... ...nu op basis van deze drie wedstrijden kan zeggen... ...van nou, het lek is boven en, en we komen weer terug...
2: Ik zat even te kijken, maar wist je dat de laatste keer dat jij in de podcast zat, Thijs, had Groningen 16 punten? Ja. En nu 25.
1: Ja, schiet op, hè? Ja, ja. Dat ik zeggen, maar. Ja. Nee, hey, heb je dat uh, ooit
2: eerder meegemaakt in jouw podcastcarrière? Dat Groningen, Groningen nee. uh, drie wedstrijden nee, had... won sinds jij...
1: Nee, nee, sowieso drie keer op rij winnen. Godzame, man. Dat moet echt lang geleden zijn. Ja, oh, heerlijk. Nou ja, en, en er, er moet gewoon een vierde in
0: echt aangekomen. Ja, Kijk, ja, uh, moet uh, maar,
1: kijk je moet daarmee oppassen. Maar ik heb t- natuurlijk uh, tegen wil en dank uh, wat meer KKD gezien dan normaal dit seizoen. Ik vind Telstra wel echt bij de slechtere ploegen van de KKD zitten. dus hè, Dat zegt niet altijd alles, want dat vond ik van Jong FC Utrecht ook uh, voor dit seizoen. Um, ja, als je thuis Eindhoven VV kan hebben, die zich ook allebei ging ingaven, Telsa zal denk ik hetzelfde gaan doen. Ja, het zou ook wel heel lekker zijn. En dan ben je gewoon vier op rij. Hè? Dan heb je drie thuiswedstrijden op rij gehad. Uh, drie vrijdra- vrijdagen achter elkaar. Een thuiswedstrijd. Ja, alle drie winnen. Maar, ja, dat ja. zijn gewoon. Uh, dan komt die vibe ook weer in, dat, zijn in to- het zijn Er staan in toch, de club.
2: toch misschien uh, ook uh, twee spelers die het veld hebben moeten ruimen. Een beetje ten grondslag aan deze positieve uh, opmars. Namelijk en uh, Kevin van Veen. Maar je moet ook niet vergeten. Michael Ferri God, gaan we weer. Je doet het weer fout, Michael hè? Van Rips, Michael ja. Verrips,
1: Michael ja, Ik weet niet of dat nou het verschil
2: maakt. Nou ja, het is, het, het is moeilijk om, om zeg maar een kausaal verband te zien. Maar het is in ieder geval wel zo. Sinds die twee eruit zijn, en aanzienlijk meer punten gehad.
0: Ja, Karsten Ruijgen die, die ja. was dan benieuwd. Trekken we deze rijn door tot aan de winterstop? Of zie je het nog misgaan? Ja, volgens mij concluderen we toch wel een beetje dat je... Telstar en Jong Utrecht wel uh, moet nou, gaan ja. pakken. Ja, Jong Utrecht natuurlijk, Ivan van Dintere masterclass... met zijn uh, tactiek vorige keer in de uitwedstrijd waar jullie bij waren.
1: Ja, maar die, die, die krijg die je thuis een... ook ja, al en... zaterdagavond. En hè, dan, hè, dan dus... gaat
2: Jorg Schreuders fl- uh, over dat veld flitsen... want die wil ze natuurlijk revanche tegen Jong Utrecht. Ja, nee, nou,
1: ik, ik dat... kan je wel vertellen dat dat contract van Jorg Schreuders... dat moet zo snel mogelijk verlengd worden... want uh, dit uh, gaat anders niet lang meer duren <laughs> als hij zo blijft doorspelen, nee.
0: En nu hadden we het al inderdaad over een vertrek van Radinio Balken, wat er zomaar aan zou kunnen komen. heeft immers nog, uh, nou maar een contract tot de zomer is nog wel een cluboptie. Ja. Uh, is in de er is een zin nog een jaar optie bij. Ja. Maar ik denk wel dat Radinho Balken graag wel een keer een stap wil maken. Dat uh, wilde ja, al, hij uh, al, immers ook al na de degradatie.
2: Het account wat dat op Twitter zet, die heeft uh, doorgaans vrij uh, accurate posts. Ja,
1: dat is uh, wel uh, de beste ingevoerde. <lacht> <momenteel>. Ja, <lacht> ja dat is wel lekker. Dat is,
2: we kunnen gewoon bijna uh, erover praten alsof het de waarheid is. Ja, dat klopt. Ja. Dus, ja. uh, nou ja, we, we, dat zou dan omhekken of Ludo ja, <laughs> ja, Ik denk
1: dat er menig rondom heb, je rondom Eftje Groningen... jaloers op de bronnen van dat account is. <laughs> dat is echt ongelooflijk.
0: Maar ja. uh, we kregen nog namelijk luisteraarsvraag... van Christian en Justin. Die waren benieuwd van... Ja, wie gaan er deze winterstop nog meer wegdenken, denken,
2: Nou, hoop. Nou, hoop. Ja. Uh, ik hoop Iran dus. Ja. Ik hoop Abraham. Hoop ik ook. Ik hoop uh, Meta. Ja. Um, ja, Balker hoeft van mij niet per se weg. Maar, ik snap... maar is Meta niet toch prima... om er gewoon inderdaad als backup wel bij te houden? Tudu. Ja, dat, uh, maar je, moet, je moet niet blijven hangen in... Want dan krijg je weer dat hij op een gegeven moment twee leuke wedstrijden speelt. En dan denkt de coach, nou weet je wat, ik zet hem weer eens een keer linksback. En dan laat hij zijn rechtsbuiten weer, weer drie keer over zich heen komen. En dan, of langzaam komen en dan gaat hij weer, weer fouten maken. Gewoon weg, dan heb je er ook geen gezeik meer mee. Nee.
1: Maar houdt ze daar dan op? Van Gelderen.
2: Mag ook weg van mij. M- Moesampa komt er ook ja, heel Moussampa. weinig aan te pas. Op, weg. Uh...
1: Maar ja, dan moet er ook weer allemaal van alles wel wat bij, jongens, hoor. Misschien moet je Lient gewoon nog een half jaar verhuren aan Noorwegen. Maar toch? kijk, als Afzien je nou er waarschijnlijk toch een spits bij gaat komen. Jij gaat
2: mij niet vertellen dat jij voor Moussampa niet een centrale verdediger uit de onder 21 kan, uh, kan meenemen. Dat, dat, dat ga je mij gewoon niet wijsmaken. Je hebt niks aan die gast. Laat hem lekker ergens gaan voetballen waar hij wel speelt. Wij hebben er niks aan. Zo,
0: nou, dat is nog een heel reisje wat kan uh, gaan vertellen. We hebben nog een
2: leuke winter, zo jongens, op jullie manier. En dat is niet persoonlijk bedoeld, ken hem niet. Maar als je gewoon naar de selectie kijkt, denk ik nou van... Ja. snij gewoon een gedeelte van die jongens Ik hoorde die dus dat er
1: tegen jonge FC Utrecht... gewoon vijf man op de tribune moest zitten... omdat die selectie zo fucking groot is... Dat lijkt me met een operationeel tekort van 6-7 miljoen misschien niet het meest wenselijke. Zeker als je salarissen als, uh, als Iran dus de Abraham op de bank hebt zitten. Ik denk dat je ook voor Pelopessie gewoon moet, als er wat komt, laten we gaan. Tuurlijk,
2: dat is een ander verhaal. Ik denk... en, en
1: laten we niet vergeten dat je ook nog van Orad Magroen uh, af, moet. af moet. Want uh, die uh, gaat speelt als
2: sterren van de hemel hè, in uh, Sittard.
1: Die gaat terugkeren uh, na dit seizoen. Dus, uh,
2: speelt hij eigenlijk? nee. Ja, jij
0: noemt al een beetje de, de geldbedragen Dat is iets wat wij vorige week, uh, vorige week niet gingen uh, bespreken... Mede omdat uh, de podcast al zo lang werd. Maar de jaarcijfers zijn ondertussen ook gepresenteerd. Ja. Uh, er was nog een, een positief netto resultaat van 1 miljoen euro... Ja. op basis van het seizoen uh, 2022-2023. Maar uh, de boekhouding voorspelt uh, weinig goeds uh, als je de cijfers een beetje op een rij zet. Minder televisie en sponsorgeld natuurlijk. Nog een aantal financiële tegenslagen... met het ontslag van uh, Frank, Frank Wormoed en uh, Mark-Jan Verderes... Langlopende transferafbetalingen. Uh, natuurlijk ook veel dingen rondom veiligheid. Het stadion dat uh, verbouwd moet worden. En hoe gaat dat uh, gefinancierd worden. En nog die personeelslasten.
2: Uh, wat denk je van die mensen die op die trappen staan op Noord? Moet je wat nagaan. Dat, wat dat kost. Dat zijn allemaal, allemaal dingen. kost een dingen. paar ton, hè? Ja,
0: moet je nagaan.
2: Dat is ongelofelijk. Uh, ja.
0: En wordt in de jaarverslag een tekort van 7 miljoen euro verwacht. Uh, en FC Groningen ziet ook uh, haar totale omzetniveau voor dit seizoen dalen van 22 naar 17 miljoen euro. Euro. Uh, ja, we hebben natuurlijk niet uh, alle, ja, alle cijfertjes precies uitgepruist thuis, nee, maar is dit iets waar jij meidje. je wel uh, zorgen om kan maken?
1: Ja, zeker. Ook omdat FC Groningen uh, bijvoorbeeld uh, de uh, liquiditeit niet heeft gecommuniceerd. Dat is meestal een slechte raadgever, heb ik mij laten vertellen. Dus ze zeggen, uh, je je communiceert wel je eigen... Ja, het wordt nu beetje een technisch verhaal, maar je communiceert wel je eigen vermogen... maar niet wat er daadwerkelijk op de bank staat, zeg maar. Uh, En uh, dat uh, opvullen van dat tekort, dat is grotendeels gefinancierd vanuit de transferinkomst van uh, uh, Strand Larsen. En dat is natuurlijk iets, dat ga je niet weer hebben... want er staat nu toch weinig kapitaal op het veld. Ja, de jeugdspelers uh, misschien. Wat nog meer een probleem is, dat zeg maar... kijk, wij zeggen nu wel van die moet je af, van die moet je af, van die moet je af. Nou, nu wordt het weer een technisch verhaal. Als Groningen Paulus Abraham koopt voor 2 miljoen... voor een contractduur van 5 jaar, dan wordt die afschrijving van die transfersom die wordt over vijf jaar verdeeld op de balans van een voetbalclub. Dus dat betekent dat er ieder jaar vier ton wordt afgeschreven voor vijf jaar lang van die twee miljoen. Verkoopt FC Groningen Abraham nu, waarschijnlijk met verlies, tenminste ik denk niet dat je daar nu twee miljoen voor gaat krijgen, dan uh, is dat verlies op die twee miljoen, die staat direct bij jou op de balans. Dus die mag je dan niet uitsmeren over meerdere jaren. Waardoor je dus zeg maar... Eigenlijk zou je nu ieder jaar 4 miljoen te zaakjes verlies slash afschrijven op Abraham of 4 ton bedoel ik. Uh, maar nu zou dat ineens meer worden. Waardoor het tekort van dit jaar ook weer oploopt, zeg maar. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar ja. dat zijn allemaal dingen. Um, dat is bo- als, dat is maar als je dat vervolgens met... Kijk, bij Abraham is dat het hoogst, denk ik. Maar bijvoorbeeld bij Iran dus is dat hetzelfde. Er is ook een transfersom voor betaald. Niet veel, toch? Niet veel. En, en je kunt je dan afvragen of dat salaris... of dat dat niet... Uh...
2: Wegstreept. Nou, wegstreept, denk ik denk maar, wel.
1: Maar, maar en, en zo geldt het voor meer spelers waar wel een transfersom voor is betaald. Die netjes lekker over vier, vijf jaar is uitgestreken. Van Gelderen is ook gewoon een half miljoen voor betaald. Uh, Oran Magroen is meer dan een half miljoen voor betaald. Dat gaat allemaal wel oplopen. Uh, waardoor, je de, uh, uh, waardoor de mogelijkheid bestaat dat je... Uh, ja, Voor financiële redenen geen afscheid van spelers moet nemen. Dus dat je in een soort vacuüm terechtkomt. Nou, nou, maak jij als supporter zorgen uh, over, de, over de toekomst van, uh, van FC Groningen in dat opzicht? Nou ja, je moet wel gaan promoveren. Kijk, als je dit, dit seizoen niet promoveert, dan moet je waarschijnlijk al. Uh, nou, ik, ik heb in de wandelganger 20 FTE ontslaan. Ja, dat is wel al veel, zeg maar. Kijk, FC Groningen heeft natuurlijk een gigantische organisatie voor een club in de KKD. Er is echt geen club in de KKD met zo'n enorme organisatie. Uh, maar ja, dat zijn wel allemaal mensen met banen en weet ik allemaal niet. Dus dat is wel, uh, wel sneu.
2: Ja. Ja. ja, ik zou je hier nu uh, kritisch over willen bevragen, maar uh, nou, je... er is een reden dat ik na 14 studiepunten met bedrijfskunde ben. Ik, uh, ja. ik,
1: ik sluit niet uit dat er bij mij nog wel het haak en ogen aan zitten, maar ik probeer het een beetje in Jippie-Jan taal ook. Uh,
2: ja, maar is, maak je, ja. is er niet een verschil met, want op het moment dat je bijvoorbeeld nu Abraham verkoopt, krijg je fysiek bijvoorbeeld wel letterlijk vijf Vijf ton, ja. ik noem maar wat.
1: Ja, nou, maar, en hey, dan, daar ligt dan, nog Maar een dan probleem. ziet het er in
2: de boekhouding heel slecht uit. Daar dat... ligt nog een probleem. Je krijgt nooit vijf
1: ton, zeg maar. Stel je verkoopt er nu voor vijf ton, dan krijg jij nu niet vijf ton. Nee, klopt. Ten eerste, er gaat dan nog natuurlijk het deel zaakbenemer en weet ik allemaal niet af. Maar ook die transfers worden allemaal in termijnen Zeker, betaald. Maar... Net als dat FC Groningen de transfers ook in termijnen betaalt. Ja, zo werkt die markt.
2: Dus je dus kunt... boek, maar de, 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 een boekhouding vertekent altijd dus ja, een beetje. Ja, want
1: je kunt boekhoudkundig in principe die inkomsten van Strand Larsen volledig gebruiken om het tekort te dekken. Maar dat zegt niet dat dat geld ook op je rekening staat. Nee, dan
2: kun je dus ook gewoon prima uh, een keer twee... Als, je, als, je, als dit zo werkt met die afschrijvingen die jij zojuist beschrijft... Dan kun je ook een keer prima twee miljoen verlies hebben. Maar dat zegt eigenlijk niks over hoe goed het gaat, want dan heb je al die afschrijvingen. Nou ja, een de,
1: keer. kijk, op korte termijn is altijd... Uh, wat je op je bankrekening hebt ja, staan. Uiteindelijk moet, je gewoon...
2: uiteindelijk moet je je, Kijk, ko- je kortlopende schu- uh, lasten altijd kunnen betalen.
1: Zonder de mensen met een heel technisch verhaal te willen. Je ziet het bij Volendam nu bijvoorbeeld ook ontstaan. Bij VVV is het ontstaan. Uh, die moeten dan ineens, zoals VVV kreeg ineens een afrekening van de Belastingdienst. Uh, formeel gezien hebben ze dat geld, zoals in het jaarverslag staat. Maar ze kunnen het nu niet betalen. Het is een beetje alsof ik jou nu 10.000 euro toezeg zeg maar, over de komende vier jaar. En jij krijgt nu een rekening van 10.000 euro. Nou, Die kun je dan niet betalen, want je hebt mijn geld nog niet. Maar je hebt de toezegging van mijn geld wel.
2: Ja. Dus ik kan, kan het wel ne- meenemen in mijn uh, boekhouding. Ja. Maar ik heb het niet. Nee, nou ja, zo is. Het klopt, is, dat is, dat is het klopt niet helemaal. Maar nee. zo werkt het ongeveer. Ja.
1: Nou, Transferrechten voor mensen die het interesseert. En aanstaande vrijdag dus de wedstrijd tegen Telstar.
0: Ter- 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 om om achter uur wordt afgetrapt oh, in de euro wordt. Nog één ding zeggen over de wedstrijd tegen
2: uh, wat was het ook alweer VVV? Ja. Ik vond het uh, de supportersactie vond ik weer echt gruwelijk. Ja, ja stop. <laughs> ja. Ja.
1: Een moest ja, ja, Vond ik, ik echt
2: geweldig. En dat, dat, dat was dan weer wel mooi, Thijs, dat wij uh, een keer niet op noord. Uh, nee, dat we
1: dat ook een keer van de andere kant. <laughs> geweldig. Ik vond nou, kijk, de actie grappig. zelf is natuurlijk niet heel mooi, uh, zeg maar uh, esthetisch, maar wat erop staat is
2: gewoon tof. Ja, maar ik vind, ja, ik vind het gewoon zo machtig dat hele vak. Uh, wat, en dat er dan 50 plus staat. Ik ja, het is heel Duits. Ik vind het echt, heel, uh, Duits, vind het echt uh, fantastisch.
1: Ja. ja, ik vind het ook top. En het is gewoon, uh, ja, het zet er toch alleen maar meer kracht bij. Ja.
0: Ja, Jongens, uh, Wat een mooie, positieve show toch uh, ja. zo. Ja, valt zoals mee. met Thijs Faber. Nou, dat is toch een man. Dan
1: ja. kan jij ook wel ja, in in een beetje... Geen, met de... sp- geen sprookjesverhaal zoals jullie <laughs> vorige <laughs> nee, Ik vond het allermooiste moment dat jij zei... Maar wat is het dan heerlijk dat je Duarte en Bakuna nog geblesseerd op de bank hebt zitten? Ja, dat was, dat was mijn hoogtepunt. Dat ik denk: nee. ah, mooi, zit voor een paar ton aan salaris. Uh, Bakuna, de grootverdiener in de selectie, weer zit geblesseerd op de bank. En Maarten is er blij mee. Want dan ja, kan hij nog. Denk gebracht het,
0: worden. Mijn geld is het toch niet. Nee, of je nee. <lacht> nou een ton <lacht> geld Dat is of inderdaad zet.
1: wel, mensen. <lacht> ja. Je moet nooit wakker liggen van de financiële cijf van de club. Want mijn geld is het toch <lacht> niet. Dus, oh, dat is zeg maar hetzelfde <lacht> als, als iemand zegt: nou Thijs, heeft wel 2 miljoen aan die speler
2: uitgegeven. Ja. Thijs, weet je, geef het maar uit. Dit kon nog wel eens veranderen. Wat? Als die 50 plus 1 daadwerkelijk gaat oh, gaan ja, dan is het ons letterlijk zelf. jouw ja. geld. Ja,
1: ja, ja, en je zou kunnen zeggen dat met uh, seizoenkaarten en zeker de horeca omzet wij ook wel onze bijdrage leveren aan uh, het transferbudget. Ja, zeker. Het eigenlijk, oeh, maar dan kunnen we weer naar die spelers roepen: ik betaal jullie die salaris. Nou, ja. dan helemaal. Ja.
2: Dat is juist het mooie.
0: Maar aan de andere kant, ja. Thijs, je zegt wel van nu, hè, een club betaalt 2 miljoen, boeien mij geld is het toch niet, maar als je, ja. als je het argument tegen Wouter Gürtel of zo kan gebruiken, dan noem je het toch graag een bedrag.
1: Kijk, geen mens is niet hypocriet. Nee nee nee, nee. Okay, okay. nee, nee. nee, maar kijk, als jij 1,2 miljoen betaalt aan en dan maakt het niet uit of je een miljard of 2 euro in je portemonnee hebt zitten. Dan ben je gewoon niet helemaal wijs met je geld bezig. In ieder geval uh, breidt Maar je... volgens de RVC ging het allemaal top, hè, financieel. Zo is het,
0: zo is het. En uh, nou, mooi dat, uh, er niet meer, dus. mooi dat we een stukje zelfreflectie van Thijs hebben kunnen krijgen. Mooi dat Thijs, uh, nou ook... Positief is, een glimlach op Hallo. zijn gezicht als hij de ja. Euroborg betreedt tegenwoordig. Want FC Groningen zit in een stijgende rij. En hopelijk gaan we daarmee verder bij de wedstrijd tegen Telstar. En dat zou zomaar eens dan de vierde overwinning op rij kunnen zijn.
2: Hols, wat wordt het? Uh, oh, we gaan geen inhoudelijke voorbeschouwing doen op Telstar. Dat is mooi, want ik heb er niks van gezien. Nee, ik weet dat Mike Snoei daar trainer is. Huh, maar die is toch analist bij uh, ESPN? Kan allemaal door elkaar. Oh, nou, bijzonder. Uh, ik denk dat uh, Groningen dat met. Uh, ja, ik zei dat, ik, deze week was ik heel positief in de zin van. Ik, dat de nul. Maar ik denk toch dat het dat Telstar wel gaat scoren. Dus ik denk dat het 3-1 wordt voor Groningen.
1: Thijs Faber. Uh, uh, 2-0 overwinning, FC Groningen. Ik ga voor
0: een 3-0 overwinning. Ik, uh, ik denk dat het zomaar de vierde overwinning op reis zou kunnen zijn. Wat zou, ja, Ik zou, ga dat nu na de op. Hedric uh, de... Tom van Berg. Ja, Goh. wie weet. Ik, uh, ik uh, ga in ieder geval na de uitzending eens even opzoeken. Wat dat, uh, als stel voor als dat gebeurt. Vier keer op rij winnen, wat de laatste keer zou zijn geweest. Dat uh, zullen de vrienden van FCG Stads ja. misschien, uh, misschien ook wel weten. In de val, laatste uh, jaren
1: zijn we vooral met negatieve series <laughs> geconfronteerd. <laughs> ja,
0: dus daarom, daarom is dit ook wel een keertje ja. Nou, Hopelijk uh, kunnen we dat uh, gaan volhouden. Jullie kunnen Conformin de podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts... of je andere favoriete streamingkanaal. Uh, raad vooral ook even een recensie achter. Vijf sterren, klikt op onze Spotify. Daar worden we blij van. Jullie kunnen ons ook volgen op al onze social media kanalen... op X, Facebook en Instagram. En vergeet natuurlijk ook niet af en toe een beetje TikTok. Ik wil Jan Westman bedanken voor de foto's die jij uh, elke week voor ons maakt... Toepay en de Ongai Company Voor het sponsoren van onze podcast. Net zoals de mensen die ons steunen vanuit Petje.af. Aanstaande dinsdag dus een nieuwe aflevering van De Maat bij Masker. Ben je nou nog geen rit, ga dan vooral even naar konvorminder.nl. Vre Westerhoff en Mark Pepping voor wederom de prachtige muziek in onze oortjes. En ik wil jullie, de luisteraars, bedanken voor de vragen. En voor het luisteren naar Konvorminder, de podcast. Ja,
2: gelijk,